0: Hey, du Frau, die auf asozialen Künstlerkonzerte gehst, abfeiert und dabei alleine kommst und zu fünf nach Hause gehst. Wie
1: war's? Alleine kommst. Ähm, guten Morgen, Alligator. <lacht> guten Morgen. Ist wirklich, so, ich ich, ich höre auch asoziale Musik, aber ich würde ähm, Alligator da rausnehmen, weil ich finde, der für sich alleine macht eigentlich gar nicht so asoziale Musik. Und wenn, dann ist die Parodie. Ähm, wir sind ja hier nicht bei Trailer Park, die haben sich schließlich aufgelöst. Die ähm, aber ich, äh, ähm, danke für die Nachfrage. Ähm, Gern geschehen. Es war ein ganz, ganz tolles Konzert. Ich muss noch hier an mein Mikro gehen. Ähm, es war ein ganz, ganz tolles Konzert. Es war mein, also es war das erste Alligator-Konzert, auf dem ich alleine war. Und ich habe aber ich hab ein Dilemma festgestellt, das ich mal teilen möchte. Und zwar, ähm, wenn ich auf Konzerte gehe, finde ich das eigentlich cooler, ähm, hinten zu stehen. Weil hinten ist nicht so stressig. Ähm, und da, da hat man nicht so eine Moshpit-Gefahr und man wird nicht so gedrängt und man kann so ein bisschen mit mehr Bewegungsfreiheit tanzen. Das finde ich sehr cool. Aber was mir gestern auffällt, äh, am Wochenende war ich stand wirklich ganz hinten. Und was man ehrlich sagen muss, ganz hinten sind halt auch ein bisschen die Leute, die es nicht ganz so sehr kratzt. So. Und da war ich schon ein bisschen sauer, dass einfach Leute neben mir waren, die A, teilweise geschwätzt haben währenddessen und B, hm. ja, und B das die verstehe einfach, ich auch nicht. Da bin ich richtig sauer, das ist so respektlos, gell. Ähm, und die auch einfach in der Textsicher war. Und ich war so, hallo, also was soll denn das hier? <lacht> und so.
0: Da ist auch, schwätzen ist okay, aber Textsicherheit, das ist schon wichtig.
1: <lacht> ja, beides halt. Und da war, hatte ich so dann so das Gefühl, ich bin so die Einzige, die hier gerade so richtig into ist. Das fand ich dann irgendwie auch doof. Ähm, ich glaube, da muss ich mir jetzt mal so, ähm, brauche ich irgendwie so einen Mittelweg ähm, in Zukunft ähm, aber auf jeden Fall, es war geil. Ich liebe den Mann, ich liebe den Mann seit zehn Jahren, ja, das hat noch keiner geschafft. Ähm, ja, naja,
0: wobei in einer Beziehung es zu schaffen, dass nur einer den anderen liebt und der andere das ignoriert, <lacht> das schafft man schon ganz gut eigentlich. <lacht>
1: nee, aber jetzt mal ohne Witz, That's mir ist auf So schwierig. Ohne die, jetzt mal kurz, ohne die Beziehungsanalogie, äh, mir ist aufgefallen. Das ist, glaube ich, wirklich so der, der erste Künstler meines Lebens, von dem ich halt so früh in meiner Jugend Fan wurde und von dem ich aber auch seitdem so kontinuierlich Fan bin und so jedes Album auswendig kann und so. Das ist schon was Besonderes irgendwie, das, äh, ja.
0: Voll. Ich musste heute Morgen nochmal dran denken, dass Alligator ja schon auch er kratzt an der Grenzwertigkeit in seinen Texten stellenweise, aber dass es so wichtig ist, dass man den Künstler einfach anmerkt, dass er, also dass er sich dessen bewusst ist und, äh, und wann anders hoffentlich sich anders verhält und so. Und dann dachte ich nochmal, ja, dann, ich habe in meiner Jugend viel Rammstein gehört, mich hm. ich gefreut und denke mir jetzt so mit den letzten Sachen, ach, es ist so ätzend, wenn, wenn die Leute auf einmal denken, sie wären ihr lyrisches Ich. So und anfangen, ja. anfangen das nicht mehr zu trennen und ab dem Moment, wo das nicht getrennt ist, ist es halt richtig kacke. so Das wird nicht besser.
1: Ja und vor allem, also ich weiß, du hast es nicht so gemeint, aber es gibt, also ich würde Alligator nicht mit Rammstein vergleichen so, ähm, weil, also ich verstehe schon, woher dieser Gedanke der Grenzwertigkeit herkommt, wobei ich immer noch glaube, dass der ganz viel vom Trailerpark-Image herkommt und da würde ich auch zustimmen, weil die haben wirklich einfach nur durch die Bank aus Joke, aber es ist ein schlechter Joke, einfach sexistische ähm, Mucke gemacht, so. Und Alligator für sich, finde ich, hat, also hat sich A, total entwickelt. Also, ähm, wenn du heute seine Musik hörst, ist das inhaltlich einfach nicht mehr das, was es vor zehn Jahren war. Und B, darf, was darf man bei ihm ja wirklich nicht vergessen, also ja, lyrisches Ich, aber vor allem hat er ja nicht ein lyrische, lyrisches Ich, sondern 30. Also, Alligators Musik besteht ja daraus, dass er eigentlich in jedem Song in irgendeine Rolle schlüpft und die dann auch parodiert. Ähm, weswegen... Ähm, ich das bei ihm halt noch schwieriger finde, dann einfach zu sagen, äh, seine Texte. Weil ich bin so ja, gefällt. natürlich sind
0: die Texte mit Ironie durch. ne Klar, aber das macht ja die Texte auch besonders. Das ist ja auch das hm. Gleiche bei bei Rappern oder sowas. Also Kollega war auch nur so lange in Ordnung, wie er halt dachte, er selber wäre der Alpha Mann und könnte jetzt dadurch, also er hat sich so lange zugesprochen, dass er der größte größte Macker im ganzen Game ist, bis mhm. er dachte, er ist so groß, dass er das anderen auch beibringen kann, weißt du? Und dann ja, kippt das ja. Ganze, weil er denkst du so, ja, dann ist es nicht mehr irgendwie selbstironisch und spannend, sondern das ist einfach nur creepy. Und ja. genauso würde es auch kippen, wenn halt Alligator anfangen würde zu denken, er wäre hier äh, auf einmal die unterschiedlichen Persönlichkeiten, die er darstellt. So. Äh, und könnte und das irgendwie zeigen. Also, weißt du, wenn, wenn das so dieses Schuster bleibt bei deinen Leisten gilt mhm. halt eben auch für Kunstformen und ich kann halt nicht die Kunstform, die ich darstelle, auf einmal selber werden. Ja, voll. So. Also, also die, so dieses Zureden oder so. Und Ich meine, kann man, keine Ahnung, Alligator hat da Lieder gemacht wie, mein Gott, hat den größten, ne?
1: Ja, aber eben halt vor 15 Jahren so. Ja. Und jetzt macht er halt irgendwie Musik, die, keine Ahnung, konsumkritisch ist oder so. Also, das darf oder, also zum Beispiel, ich finde sein neues Album, also erstens mal hat es viel so ein so bisschen so Breakup-Musik tatsächlich, was ich interessant finde, weil das hatte der noch nie. Ähm, das tat mir in den letzten zwei Jahren sehr gut. Ähm, <lacht> und ähm, damit habe ich viel verarbeitet so. Ähm, aber auch so. Zum Beispiel mit so, mit so Songs wie, ähm, ich erzählt, so wie mit so Songs wie irgendwie Nachbeben kritisiert er zum Beispiel voll ähm, die, ähm, unsere Social Media Konsumkultur und so und wie besorgniserregend das alles ist, wie wir halt so lost gehen im Internet und in unserer Bildschirmzeit und so. Und also ich finde, du kannst da heute, wenn du die letzten zwei, drei Alben anguckst, eigentlich kaum mehr problematische Sachen finden. Oder zum Beispiel Meine Ho, kennst, das ist zwar so ein krasser Track, oh mein Gott, hör mal Liebe ich. Klingt jetzt, als wäre es nämlich voll eine sexistische Song. Das ist einmal quasi das Gegenteil und im Prinzip in seiner Pointe kommt er genau da raus, wo wir jetzt gerade stehen. Ähm, ja, das ist, ist das ja, das ja
0: Alligatos ding ne? Also, ich auch, auch bei Mein Gott hat den Längsten geht es ja auch nicht darum, dass, also, es, es ist ja da drin eine verpackte ähm, Religionskritik und, mm. und diese Überspitzung der Ironie. Sorgt ja dafür, dass man die Abstrusität von manchen Aussagen sieht. So, das, ist, ja, das war ja auch schon immer sein Stilmittel. Hey, ich äh, ich habe einfach nur musikalisch so einfach keinen Musiken Bock auf kennst.
1: den. <lacht> Oha, <hab> ah. was? <lacht> oh.
0: Na, mir geht das ge ge Gesing, Gesäusel und jedes Lied erzählt eine eigene Geschichte, geht mir auch die Nerven. Das, das, das finde so. ich
1: gerade so geil.
0: Ja, ich sage auch gar nicht, dass das schlecht ist. Also, es ist einfach nur nicht. Es stresst mich. Ich muss dazu. Ich kann diese Musik nicht nebenbei hören. Ich müsste dazuhören, aber ich habe keine Lust, diese mhm. Musik zu hören, um dazu zu hören. Und deswegen mhm. ist Alligator oft nichts für mich. Also wenn ich Lieder von denen sehe und wenn ich. Dann höre ich mir die auch an. So. Ich habe schon, hab schon glaube ich, ein ganz profundes Wissen über Deutschrap. Aber. Richtig,
1: ja. Ja. Ich glaube, genau deswegen mag ich die Musik, weil das eine der Ich höre die, kann die natürlich auch nicht gut nebenbei hören, aber ich finde das ist so eine Musik, die ich dann halt anmache, zum Beispiel, wenn ich keine Ahnung, so lange Zugfahrt oder so. Und irgendwann wird dir ja Musik auch dann so ein bisschen zu langweilig, weil es halt eben die ganze Zeit so Musik ist. Aber da passiert so viel. Deswegen liebe ich auch seine Konzerte, weil dann so viel passiert, wenn man dann auch noch dazu Party machen kann. Ach.
0: Das ist ja so ein bisschen Hörbuch.
1: Ja, und ich habe also meine größte Lebensaufgabe ist, by the way, nur damit das auch mal alle gehört haben, in ähm, wie zu Hause von ist finde ich einer seiner großartigsten Songs weil da passiert auch ganz viel ähm, und da gibt es einen Double Time Part und ähm, mein, mein neues Lebensziel ist, dass ich den mit, mit rappen kann, aber ich bin, ich bin weit weg davon
0: Kannst du Double Time?
1: Nee, nicht wirklich also ich meine, ich kann, ich krieg den schon teilweise mit, aber ich steige halt immer irgendwann aus, weil meine Worte einfach nicht...
0: Das Ding bei Double Time ist, man muss den Text einfach 100 kennen. Ja. 110 so dann. Ja. Und da muss man so, man darf gar nicht, man darf gar nicht Wörter betonen, sondern man muss diesen Rhythmus halten. Ja, Sachen, ah, die ich in meiner Jugend gelernt habe.
1: Wild. <lacht>
0: ja, schon ein bisschen.
1: Aber ich muss jetzt nochmal einen Gedanke hier mit reinbringen, wenn wir es jetzt schon von Alligator haben. Ich habe am Wochenende dann getwittert, so mein größter Traum ist, ich würde gerne mal so einen Alligator-Song in einem Chor singen. Ähm, Fände ich mega geil. Ähm, und dann meinte der Julius zu mir, ähm, ich, soll das doch einfach, ich soll doch einfach mal Alligator in den Gottesdienst einbauen. Ähm, und jetzt habe ich so das tausend... Und, sehr und jetzt habe ich so tausend wilde Ideen, weil er ja so viele Themen behandelt, so könntest du aus jedem Song einen Gottesdienst machen, so oh mein Gott, wie geil wäre das denn? Es
0: gibt ah. auch diesen berühmten belgischen Chor Scala, die ja damit ähm, berühmt geworden sind, so Pop-Lieder zu covern, zum Beispiel Schrei nach Liebe, ganz brüte Variante im Chor.
1: Das, ich finde das pop covers sind so Geiles. Oh. Also so, nee, nicht... Popcore Cover. Popcore so.
0: ist auch, klingt auch wie ein Synonym für Swinger Club.
1: <lacht> das war klar, dass jetzt irgendwas. Ich habe schon gespürt, als ich geredet habe, das jetzt irgendwas. Ich hast
0: schon gespürt, also da muss irgendein grenzdibiler Joke hin. Ja. So, sonst, ja. Also, ich, ich entschuldige mich hiermit offiziell dafür.
1: Aber hey, also war dein Wochenende auch so geil wie meins.
0: Ähm, also ich möchte noch dazu sagen, dein größter asozialer Musikkink ist ja auch nicht Alligator, sondern KIZ.
1: Nee, KIZ bin ich gar nicht so krass Fan.
0: Achso, dann ist okay.
1: Aber ich, so, ich meinen größten die Offizialen. nervt mich zum
0: Beispiel, weil man da nämlich je, je, je länger es die gibt, finde ich, desto mehr verwischt das irgendwie. Ja,
1: voll. Das ist ja, das, da da geht es ja nur an. noch darum. Da kommt ja nichts Normales mehr zwischendurch, sage ich jetzt mal. Das, aber nee, mein größter asozialer Musikkink, den habe ich noch nicht so lang. Ähm, ich, den kennst du vielleicht auch gar nicht. Das ist mir echt ein bisschen peinlich, aber gleichzeitig stehe ich auch voll dazu. Und zwar ist das Dream. Kennst du den? Der nennt, ja. sich, der nennt sich in seiner insta Bio Deutschlands erster deutscher ähm, Schlager-Rapper. Und der macht halt so, so Bierzelt-Mucke. Und de, 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 sein Inhalt ist, ist wirklich nur ähm, Alkoholverherrlichung und Frauenfeindlichkeit. Ja. Ähm, aber... Die, die, also ich weiß oh, sorry, auch ich nicht.
0: muss das gerade hören, warte.
1: <lacht> aber diese Mucke, ich erzähle aber nebenbei weiter, diese Mucke, die hittet irgendwas in mir, dass ich so ausflippen will und so geile Laune habe. Oh Gott, Tobi guckt gerade richtig verstört. Ich habe ja, das lange ich, nicht gemacht. Ich freue mich, ja,
0: freu mich ja, dass Misogonie und Drogenmissbrauch bei dir was hittet, damit du feiern möchtest.
1: Ja, das ist ja das Problem. Ich sag ja gerade, diese Musik, das ist ja nicht der Text, das ist ja das Problem. Wenn es einfach mal, deswegen mag ich, falls jemand den Song Linksradikalen Schlager kennt, ähm, die haben das so ein bisschen erkannt, dass das Problem ja gar nicht ist, dass die Leute sexistische Mucke geil finden, sondern dass das ja eine Art von eben von Musik ist, ähm, die man cool findet und dass der Text um, ja eigentlich um, scheißegal um, 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 ist. Um, um, ja, genau. Und das ja, im heißt, Prinzip, wir, wir, und deswegen ist zum Beispiel auch so jemand wie Shiago eigentlich ganz geil, weil der äh, so eine äh, geile Mucke macht, die, wenn man mal genau hinhört, eigentlich gar nicht so lost ist inhaltlich. Ähm, und... Ähm, kann ich
0: sagen, also Shiago ist ja, also man, man muss es mögen, aber textlich ist der gar nicht so scheiße, wie ja, seine genau. Musik ist.
1: Genau, und der, der, ma der macht irgendwas richtig, und Dream macht halt textlich was falsch, aber dem seine Musik holt mich so ab, dass ich da irgendwie auch so ein bisschen... Ähm, dass ich da einfach drauf scheißen muss, sage ich jetzt mal.
0: Ja, also dann ist ja klar, dann ist ja klar, mach doch mal was äh, mit Kirche. Mach doch mal was mit <lacht> Kirche dann. Eiei, das ist auch echt so eine Christenantwort, ne? Das ist eine ja, Christenantwort.
1: Schon. Aber es macht ja auch irgendwie Sinn, weil im Gottesdienst ist halt so ein kreatives Format, wenn man, wenn man das sich ist zugesteht. Ist das was? Finde. Faktisch? Nein, aber ja, okay. ähm, ich, mich, ich, ich sehe das so. Okay. Gut, also jetzt könnt ihr alle streamen hören und danach könnt ihr mich alle in die ja. Hölle schicken. Ähm,
0: Hölle, 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 Hölle singen wir da. Ah, okay, ja. Ja, oh. ich, äh, bin, ich bin ein bisschen aufgeregt, weil äh, eigentlich die neuen Bücher kommen. Welche? Von äh, Theresa. Ah. Ähm, auch Tränen glitzern. Das wird eigentlich Freitag schon ankommen. Freitag hat mich die Spedition im Stich gelassen. Jetzt hoffe ich, dass die heute ankommen. Das wäre ganz cool. Ähm, und dann, ich freue mich einfach, die zu sehen, weil, wenn die Folge rauskommt, ist das Buch ja schon raus, weil wir mhm. ich auch das Glitzern, also der, der Titel ist ja auch drin Glitzern und das Glitzern ist in Glitzer gesetzt. Oh, das echt, ist wie
1: bei leeren Zeilen, dass das Leere leer ist.
0: Ja, ich bin, äh, ich bin Gute. sehr gespannt, wie das aussieht, so weil wir noch cool. nie was in Glitzer gesetzt haben, aber mhm. darauf freue ich mich sehr. Es ist, glaube ich, auch etwas, was ähm, Analogheit halt mehr wirkt als auf dem Foto. Gibt ja so ein paar Sachen, weißt du? Also ja, klar. klar, es ist immer wieder krass äh, Printprodukte in die Hand zu haben. Das das, das Erste, was immer enttäuschen ist, man findet immer einen Fehler. Also egal mhm. wie oft es geguckt worden ist, man findet immer einen fucking Fehler. Mhm. Äh, und das Zweite ist, dass es ein ganz ganz schönes Gefühl ist, Sachen in der Hand zu haben und sie so haptisch zu begreifen, was sehr verrückt ist, weil man ja die Dateien ja sieht. Also mhm. man sieht ja davor, wie es aussieht. Genau. Das bin ich gespannt. Äh, genau, Fines Buch, was äh, ich zusammen mit Fine geschrieben habe über Adventsandachten, ist jetzt äh, Platz 3 der besten Liste bei Amazon für Spiritualität.
1: Ich habe gestern in deiner Story gesehen, dachte mir Verrück mal wieder so, Fine ist einfach auf, auf einem anderen Planet unterwegs.
0: Ja, 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 nein, ich glaube ehrlich gesagt, also wenn ich, die, wenn ich mir die Zahlen angucke, ne, ich sehe ja die Zahlen, was bei uns im Store Guck mhm. jetzt steht da einfach Bestseller Nummer 1 in Religion und Jugendliche. So huh? Geil, mega gut. Ähm, da, ich, ich Wenn wenn wir bei leere Zeilen das schon gehabt hätten, die Amazon-Anbindung und so, wäre das nicht unrealistisch gewesen, dass auch leere Zeilen da hochgerückt wären. Ach
1: so, das stimmt, das hatten wir ja gar nicht, ja. Mhm.
0: Genau. Und man muss Mensch, einfach sagen…
1: unfair ist das.
0: <lacht> ja, wir werden ja auch besser. Ähm, man muss ja einfach sagen, ähm, dass dieser Markt halt nicht bespielt wird. Mhm. Also der wird nicht aktiv gut bespielt von, von Leuten. Es gibt natürlich Verlage, die machen ganz tolle, wunderbare Arbeit. So, aber die haben ja niemanden, der zum Beispiel Druck da drauf gibt. Mhm. Weil, also wenn, wenn du sagst oder wenn Theresa sagt, hey, hier ist mein neues Buch  dann sind halt Leute online, die das sich angucken und können auf einen Link klicken und können das kaufen. Mhm. Wenn halt eine XY-Autorin, die bestimmt auch richtig gute Sachen macht. Ne? Das ist ja auch ein bisschen das Perfide. Das ist ja gar nicht... Erst, es geht gar nicht in erster Linie um die inhaltliche Bewertung des Buches. Das ist wichtig, damit die Beziehung bleibt. Aber in im, im erster Linie geht es erstmal um das Vertrauen in die Person, mhm. den, den vorherigen Beziehungsaufbau. So, und dann hast du halt eine nicht bekannte Autorin, die vielleicht ein ganz, ganz tolles Buch geschrieben hat, aber dann muss der Verlag halt Werbung machen dafür, dass dieses Buch existiert etc. Ja. Und das macht es halt super schwierig, das zu bauen, ne? Ähm, genau. Also ne, und nicht, dass es falsch verstanden ist. Geht nicht darum, dass man dann Rotze hat und äh, die einfach nur, weil da Kira draufsteht, verkauft oder sowas. Ich glaube, dass äh, Leute sich sehr, sehr gut merken, ob Creator sie verarscht haben oder nicht hm. und dass die nichts Zweites kaufen und nicht weiterempfehlen. Und wir sehen ja, dass die Bücher weiterhin funktionieren und dass dass wir gutes Feedback dafür einfahren. Ne? Das das macht es dann gut. Und ich glaube auch, dass langsam auch das Vertrauen in die Marke halt wächst, das Sachen, die wir rausbringen. ne Und das ist dann wieder gut, weil das hilft uns dabei, Autorinnen zu fördern, die nicht bekannt sind, weil die dann eben von unserer Marke profitieren und nicht unbedingt eine Community brauchen. so Von daher wächst ich auf. Wir bekommen auch mittlerweile ganz geile Manuskripte auch mal reingeschickt. Nicht, dass wir Großkapazitäten hatten, das zu regeln, aber es ist schon auch eine, eine Wertstellung oder eine Wertschätzung und man merkt, dass es kaum christliche Verlage gibt, die sich irgendwie Themen Themen trauen anzufassen, die die stark progressiv sind. Mm. So. Und das äh, ist glaube ich ganz gut. Ich dachte, aber es ist auch, wild auf jeden Fall.
1: Als ich letzte Woche bei bei uns bei euch bestellt habe, ähm, äh, habe ich ja Weihnachtsgeschenke bestellt und so und ähm, meine, meine Family ist ja größtenteils eher nicht äh, christlich und ja. ähm, ich war dann irgendwie total fasziniert davon, also auch wie breit unser Angebot inzwischen ist, ähm, dass es für mich sogar relativ easy funktioniert, da Dinge zu finden, die ich auch Leuten schenke, ähm, die nichts mit Christentum am Hut haben und gleichzeitig aber auch das andere finden würde. Ähm, ja. Und wirklich, also ich finde, wir haben eine gute Bandbreite eine gute inzwischen. Ich finde, man kann die Sachen irgendwie gut bezahlen. Ähm, ich find, das sind schöne ich habe es jetzt echt, also bei vor allem gut, das ist natürlich jetzt nicht von, von euch, glaube ich, selber verlegt, die alle Kinderbibel. Ähm, aber Aber, was, was ist aber ein wir versuchen Produkt?
0: ja zu kuratieren. Ne? Das ist ja das Zweite, ja. was wir jetzt angefangen haben seit Mitte des Jahres, weil wir jetzt die Kapazitäten haben. Wir gucken ja in anderen Verlagen rein und schauen, was wir gut finden. Mhm. Und dadurch äh, werden wir halt glaube ich, ein ganz guter Spot, wenn du sagst, ich möchte was Christliches haben, was nicht komplett verstrahlt ist, dann kommst ja. du halt zu uns und ja. wir haben das vorkuratiert und dann hast du halt eine schöne Auswahl, so. Also wir sind jetzt auch dran, ähm, wir werden jetzt bald die erste Bibel aufnehmen, nach der Kinderbibel.
1: Geil, äh, was für eine?
0: Äh, die Basisbibel in der Oi. Special Edition, in, äh, in Roségold glitzern. Ja, ja ich meine, das kann man, ich finde, Basisbibel also ganz ehrlich, wenn ich jemandem eine Bibelübersetzung empfehlen würde als Einstieg, würde ich immer die Basisbibel übersetzen. Ich finde, das ist eine sehr gute Bibelübersetzung. Ähm, die, die Anmerkungen an der Seite sind gut. Das war mhm. der schöne Textapparat und sie sieht auch nicht so scheiße aus.
1: Ja, voll, voll. Da,
0: das ist schon viel wert. Und so. Dann wir, wir probieren es mal. Wir hatten jetzt an der Buchmesse ganz guten Kontakt zum Bibelwerk und so. Ja, ach, es äh, wächst und gedeiht. Man muss nur bleiben. Aber ich finde es verrückt. Ne, Also ich, ich finde es verrückt. Ich, ich sehe die Zahlen und ich denke mir so, boah, okay, ich glaube, mit dieser Anbindung können wir halt echt noch mal da auch, also uns gut auch noch mal da aufräumen und, und Sichtbarkeit schaffen. Das darf man auch nicht vergessen. So. Mhm. Ich habe das ja auch in der Story gepostet. Ne? Klar, wir, also wir verdienen deutlich mehr, wenn man bei uns im Store kauft, weil ansonsten geht das über den Zwischenbuchhandel und der Zwischenbuchhandel nimmt über 50 Prozent äh, Rabatt. So. Ne, kann man sich vorstellen, wenn so ein Buch kalkuliert ist, 50% weg vom Umsatz, das ist schon auf jeden Fall eine Ansage, aber mhm. das hilft natürlich voll an der Reichweite, ne? das darf man ja auch nicht vergessen, also Sachen, die bei Amazon gepumpt sind und von Amazon empfohlen werden oder auch im Buchhandel empfohlen werden oder Thalia, also unser, unser Paar-Adventskalender geht auf Thalia-Steil, der ist, wenn man ein Paar-Adventskalender sucht, ist der, der, die, der vierte Eintrag in der Suchmaschine da.
1: Das ist schon, geil. Hm.
0: Das ist schon verrückt. Ne? Und äh, ja, und das alles ohne Geld zu bezahlen in Anzeigen. Ich kann dir mal sagen, wir haben letztes, letztes, Jahr haben wir Geld für Anzeigen bezahlt und es wäre effektiver gewesen, wenn ich mein Geld angezündet hätte und da <lacht> Heizkosten zu sparen. Das ist eine effektivere <lacht> Variante gewesen. Das, das, funktioniert gar nicht, weil die Zielgruppe halt, ne, was, du auch gesagt ja. hast, so, du gehst, du würdest ja niemals in einen christlichen Shop gehen, um coole Sachen zu finden.
1: <lacht> ja, echt.
0: Ja, so. Ja. Und jetzt sind wir so weit, dass wir da ganz gut sind, aber trotzdem würden ja Leute niemals in einen christlichen Shop gehen, um coole Sachen zu finden. Und das ist halt unser Grundproblem in der ganzen Kommunikation so. Ja. Wir haben jetzt Ja, Boah, also da, das ich, ist witzig.
1: Da, ich wollte da noch eine Anekdote erzählen, weil du vorhin gesagt hast, christliche Sachen, die nicht verstrahlt sind, ich finde das fast alles, was wir machen, gut zusammen. Und ähm, ich war am Freitagabend im Comedy Club und ähm, es sind wirklich also überdurchschnittlich viele äh, Jokes auf äh, Kosten des Christentums oder des Katholizismus gerissen wurden. Mhm. Und es gibt natürlich so den Klassiker, keine Ahnung, Katholizismus Kinderficker und so, das ist ja jetzt irgendwie nichts Neues. Ähm, aber was ich wirklich kreativ fand und ich dachte, das ist also witzig. Weil ich, ich war halt auch noch mit einem so, äh, Date da und dann fing der Dude auf der Bühne so an zu erzählen, ja, er hat gerade immer, so, immer so einmal im Jahr einen One-Night-Stand mit einer, die ist äh, auf der einen Seite halt äh, fundamentale Christin und auf der anderen Seite ist sie halt krass äh, Feministin und Pro-Choice und so. <lacht> ich weiß so. Äh, ich du hast gesagt, dass du niemandem was davon erzählst. <lacht> ich habe <lacht> übrigens nichts mit dem. Das ist so geil. Das ganze Set war extrem witzig. Ja, da war ich so... Und ich, ich fand es dann so witzig, weil ich dann kurz darüber nachgedacht habe, so hat er den Joke eigentlich gemacht, weil das für den so... Also weil er sich vorstellen kann, dass das tatsächlich existiert oder weil das so krass witzig ist, weil es so krass auf keinen Fall sein kann. So, Ich war so kurz sozusagen zu sagen, it, it's me.
0: Ja, ich glaube, ich glaube ähm, Witze funktionieren ja ganz, ganz viel durch Spannungen, also durch, mhm. durch paradoxe Spannungen, oder? Und äh, vielleicht, also ich glaube auch gar nicht, dass das so untypisch ist, diese Kombination. Also über meinen Wissensstand, das Ding ist, also mein Wissensstand ist, bei sehr vielen Leuten, die man so sieht, ist ja, dass diese nach außen hin muss ich einen gewissen Schein haben, ja nach innen hin auch oft Ventile sucht für Sachen. Das heißt, ich glaube, ich glaube, diese Kombi ist gar nicht so äh, so selten. ne? Oder Nein, die ist
1: nicht selten, aber die hat keine Sau auf dem Schirm. Also ich ja. immer, wenn ich auf Leute treffe, die halt völlig außerhalb der Bubble sind, sind die maximal überrascht von dem, wie ich drauf bin. Also natürlich ist das in unserer Bubble so, für mich ist das auch normal. Ich kenne auch mehr christliche Feministinnen als umgekehrt. Ähm, also als, als christliche Nicht-Feministinnen. Aber sobald ich die Bubble verlasse, Klassiker-Dating-Leben, sind alle so What? <lacht> Deswegen, ich, ich gebe dir voll Recht, aber das weiß halt einfach Bittest du auch Sorgen.
0: vom Essen? Nein, nur nach dem Sex.
1: <lacht> Wieder noch.
0: Aber nur wenn er auch gut war, dann gibt es ein Halleluja.
1: Ansonsten the
0: Gott, oh Gott, oh Gott. Äh, gut, wir haben jetzt einen großen Bogen gespannt von den Sachen.
1: Und jetzt sind wir wieder da, wo wir am liebsten sind. Dann können wir ja jetzt auch... Am äh, Ende. <lacht> am Ende vom Sex.
0: Am Ende vom Sex. Äh, in diesem Sinne... Oh, ich kann noch was erzählen.
1: Okay, bitte.
0: Das hat nichts damit, also es hat nichts mit den Worten davor zu tun. Und zwar werde ich wahrscheinlich Ende Januar im Fantasieland übernachten. Nein. Doch, das wird sehr schön. Nein. Drauf, In welchem Hotel? Schatz äh, Lindberg natürlich,
1: das weil okay. ich werde das ist
0: das, das ist ein, also das Hotel. Das hast du so zwei Betten nebeneinander und es ist sehr sehr klein. Aber Du kannst äh, abends dann noch durch Rootbox bis 24 Uhr kannst du durch den Themenbereich gehen. Ja, ich weiß. Der ist dann beleuchtet hab und so. Ich habe das
1: ja schon ein paar Mal gemacht. <lacht> ja,
0: ja, sorry, Rich geht. Aber ich äh, werde mir das, es das ist, ja, ist auf meiner äh, Bucketlist, seitdem ich sechs bin, glaube Ja, ich. da freue ich mich noch wirklich keinen...
1: dolle für dich, sage ja. ich dir ehrlich. Ich träume ja auch vom Phantasialand, aber meine nächsten Pläne sind andere. Ich muss jetzt auch einmal kurz flexen. Erstens, ich habe einfach mir das Allergeilste auf der Welt vorgenommen, weil ich bin Weihnachten dieses Jahr hier, also Heiligabend sind wir hier ähm, in München mit meinem Bruder. Ähm, ich
0: wollte gerade wollt nach dem hier fragen, ja, aber ja. sehr gut, Und sehr gut, das, immer aufgepasst.
1: Deswegen habe ich ähm, beschlossen, dass ich vor Weihnachten einfach erstmal noch drei Tage äh, in Europa-Park fahre. Voll geil. Egal. Das Und?
0: Ich 23.12. ist mhm. einfach der ideale Zeitpunkt, um in einen Freizeitpark zu gehen. Ja, das da hab ich ich habe da. das in meiner Jugend, ich, ja. war ich am 23.12. im Phantasien. Ich habe das drei, vier Jahre hintereinander gemacht. Es ist einfach der beste Tag.
1: Das ist geil. Okay. Das ist wirklich das Allergeilste. Und das weiß ich aber noch nicht, ob es feststeht. Ich flexe jetzt immer mit was für dem nicht weiß, ob es wirklich passiert. Da müsste ich mal nachfragen.
0: Wow. Willst du auch noch mit deinem zukünftigen Haus flexen und das äh, <lacht> Fahrrad, was du fahren wirst und den Job, den du haben wirst?
1: Wenn ich Glück habe, dann kann ich im Januar mit meiner Family, also meiner Tante, meinem Onkel, meiner Cousine und ihrem Freund, ähm, mit ins Disneyland fahren. Auch nicht. Das wäre ein Ding.
0: Ja. Ich, also ich liebe auch einfach Freizeitpark im, im allgemein, aber das Phantasialand, das ist einfach, also das ist einfach für mich ein Glücksort.
1: Ich vermisse das auch, muss ich sagen. Das ist sagen. natürlich voll dumm,
0: weil das einfach der künstlichste Ort der Welt ist, aber es ist einfach für mich ein, ein, ich würde mich, ich würde mich, also ich sag's wie es ist, ich würde mich da ähm, einbürgern lassen. Ja, wie geil das gut. wäre. Ruach jetzt GmbH, Bergstraße 3, 1 Phantasialand. Boah. Mega gut, oder? Es <lacht> wäre einfach richtig gut, wenn es einfach Fantasieland als Land draufstehen würde. würde. Ich würde mich einfach freuen. Naja. Gut. Also Fantasieland. wenn du Wunsch. noch einen äh, Influencer brauchst, Here I am.
1: Ich, ich auch. Wir. Ja. Ich gehöre dazu.
0: Sehr gut. In diesem Sinne. Tschüss. Tschüss. <lacht>